0: Heute habe ich sogar meine Doktorarbeit abgegeben, offiziell. Und diese Doktorarbeit, es geht um Musikinterventionen in öffentlichen Räumen und wie man dadurch ein bisschen soziale Integration schafft. Es klingt so ein bisschen mehr komplexer, als was es ist. Das meine Absicht war, wie kann ich in der Nachbarschaft, wo ich wohne, Musikprojekte entwickeln, also mit der Nachbarschaft und draußen präsentieren. Also dass es erreicht der Nachbarschaft an sich und das sind nicht geschlossen. Das, ist, das sind so Momente, so, so sporadische Musikmomente, die, die ein bisschen lebendig äh, in der Stadt machen.
1: Hallo und willkommen zu Listen to your Neighborhood. Heute haben wir für euch eine Doppelfolge. Also genauer gesagt den ersten Teil der Doppelfolge. Und nächste Woche gibt es dann den zweiten. Wir möchten euch in diesen beiden Episoden Initiativen und AkteurInnen aus Wilhelmsburg vorstellen, die Musik für soziale Projekte nutzen und mit gesellschaftlichen Themen verbinden. Heute wird es um Veranstaltungen für Menschen mit Demenz gehen. Aber erstmal bleiben wir bei Carlos, den wir gerade schon gehört haben, und seinem Projekt der Klangwerkstatt mit DT wie in Stadt. Carlos André Rico ist studierter klassischer Komponist und Enthusiast für elektronische Musik. Und Carlos möchte mit Musik in den öffentlichen Raum gehen und ihn verändern. Den ersten Schritt machte er 2014, als Carlos für 48 Stunden Willemsburg ein Musikprojekt in der Harburger Chaussee plante, wo er damals wohnte. Die von euch, die hier wohnen, kennen vermutlich die markanten Häuserblöcke unweit des S-Bahnhof Feddel die vier- und fünfgeschossig aufragen, aber so über Eck gebaut sind, dass große Innenhöfe mit aus Carlos Sicht interessanter Akustik entstehen.
0: Ja, Halburger-Chaussee war einer von den ersten Versuchen, das war vom Fenster. Also ich habe erstmal die Nachbarn, alle Nachbarn zu so einem Brief geschickt, und versucht ein bisschen zu kommunizieren, zu, so, ey, komm, wir können ein Musikprojekt zusammen machen. Und die Idee war, vom Fenster zu spielen. Also ganz einfach, erstmal nur das und dann gucken wir, wie wir das machen. Es gab nicht so ein gutes Feedback, also es waren am Ende wenig Leute, aber trotzdem war es ein sehr schönes Projekt. Wir hatten sieben verschiedene Fenster, wo Musiker gespielt haben und ich habe mit den Leuten auch ein bisschen das zusammenentwickelt. Wir haben uns getroffen, wir haben einen Jam gemacht, dann habe ich geguckt, wie kann man das in eine Komposition quasi darstellen, so eine halbe Stunde mit einem Plan, wie was passiert. Wichtig ist, ist für mich, oder in, in, in was ich mache, ist, dass man präsentiert, was die Bezug zu dem Ort hat. Das ist nicht, wir machen hier ein Lied, egal was, und dann gehen wir draußen und das spielen wir. Das wäre für mich Straßenmusik, oder was man schon kennt. Aber wichtig für mich ist dieser Bezug zwischen Musik, der Ort und die Leute die da wohnen. Das ist genau meine Forschung mhm. für diese Doktorarbeit. Wie kann ich das schaffen?
1: Wir haben ja letzte Woche schon eine Episode zur Soul Kitchen Halle gehabt, in der es letztendlich ganz groß um das Thema Räume ging. Und auch Carlos sieht Räume als zentrales Thema für die hier lebenden Menschen und insbesondere für Kulturschaffende. Er will über seine musikalischen Interaktionen Menschen in Kontakt miteinander bringen, Begegnungen schaffen und Musik in die Öffentlichkeit tragen. Nach diesem ersten Testballon in der Harburger Chaussee startet Carlos ein ähnliches Projekt mit verschiedenen MusikerInnen im Cargo-Viertel. Aus dem Fenster an der Marktstraße wird für 40 Minuten musiziert. Für ein zufälliges Publikum von Menschen, die in diesem Moment gerade da sind. Aber sein Ansatz stößt auch auf Grenzen.
0: Ich hatte schon ja, auch die Erfahrung gehabt, wo, wo, wo Nachbarn das nicht wollten. Das war auch vor, vor zwei Jahren auch in Karofiel, in Straße Und dann ein paar Nachbarn haben geschrieben und gesagt, dass, dass sie das nicht wollen. Das reicht schon. Es ist schon viel Tourismus und schon viele Leute. Und... So viele ambitionierte Künstler im Vierte. Also sie waren wirklich kritisch und für mich war das erste Mal, dass, dass ich mich damit konfrontieren muss. Also ich kam immer mit der Idee, okay, wer will das nicht? Wer will nicht so eine tolle Kulturangebot für halb Stunde im Vierte haben? Aber die hatten Gründe gehabt und ähm, so ich glaube ja, ich glaube in viele Orte. Würde so ein Projekt vielleicht nicht, nicht gut ankommen.
1: Wilhelmsburg ist ein Viertel, in dem Tourismus keine so große Rolle spielt. Und wie wir bereits in der letzten Folge feststellen konnten, ist der Bedarf, den öffentlichen Raum zu nutzen und zu gestalten, hier sehr groß. Auch Carlos' Erfahrung nach funktionieren Projekte wie seine hier besser.
0: Das ist, was ich schon in den letzten Monaten so gelernt habe, dass manche möchten einfach hier in Ruhe und nicht das. Jetzt kommen Leute und guck, wo du wohnst, und dann, weil dann fühlst du dich so wie ja, das ist deine private Sphäre. und Es ist sehr spannend, da man findet alles. Aber ich glaube, hier konnte man schon zu so viel. Also es passiert schon viel in den öffentlichen Räumen hier in, in, in Wilhelmsburg. Das finde ich so toll, auch im Reich. Oder ich kenne auch Freunde hier, die, die hier wohnen und aufgehen draußen mit Trommeln und, und, und spielen draußen und machen das von der Stadt sie machen die Stadt auch und die Stadtteil. Ich bin in der in Gruppe in Telegram von Musikern in Wilhelmsburg und das ist, es ist so schön zu sehen, dass so viele Leute schreiben, so, hey, ich habe Bock Musik zu machen, vielleicht hier am Deich oder vielleicht irgendwo kennt, will jemand. Oder die möchten einfach musizieren, das ist nicht nicht mehr als das, es ist sich treffen, sich kennenlernen und dann konnte man dann draußen viel mehr, viel mehr schaffen, finde ich. Das ist das Ding, wenn man draußen ist, dann so ist eine da ganz andere Leute, ganz, äh, da, da passiert da, diese Spontanität von, von, vom Leben in der Stadt, da finde ich es so spannend, draußen Projekte zu machen, weil man weiß nicht, was, was passiert tatsächlich. Es ist, man kann ein bisschen vor allem, aber oft... Das, man weiß nicht, vielleicht kommt jemand anderes, weil er das gerade gesehen hat oder, oder kommt die Polizei, man weiß nicht. Und das finde ich gerade ein bisschen spannend.
1: Aber auch wenn die Nutzung des öffentlichen Raums sehr reizvoll ist, braucht Carlos für andere Formate einen geschlossenen Raum. Mit der Klangwerkstatt in einem der Musikateliers der Honigfabrik hat er einen Raum geschaffen, in dem er sowohl seine eigene Kunst weiterentwickelt und gleichzeitig Leute über sein regelmäßiges Workshop-Angebot zusammen vor den Synthesizer bringt.
0: Also der Workshop heißt Klangwerkstatt. Stadt, also mit de sowie Stadt. Klangwerkstatt Wilhelmsburg und es ist ein Workshop ähm, eigentlich von der Hochschule für Musik und Theater gefordert und ein Workshop von elektronischer Musik in Wilhelmsburg. Das war so ein bisschen der Gedanke, wie man geht in andere Stadtteile, wie man was in der Hochschule entwickelt wird, draußen zeigt. Und da haben sie mich gefragt, weil, genau, weil damals habe ich hier gewohnt in Wilchensburg, deswegen war ich so der Ansprechpartner und die fanden, dass ich das machen könnte. Und dann die Idee ist, dass die Leute, also die keine Erfahrung haben, aber auch die, die Erfahrung haben, können hier in den Workshop kommen und Musikinstrumente, elektronische Musikinstrumente ausprobieren. Also das war Hauptsache die Idee, dass es sehr praxisorientiert, man kommt und es gibt viele verschiedene Musikinstrumente, Drum Machines, Synthesizer, alles, fast alles analog, also ein paar digitale Instrumente, aber ähm, vor allem die Instrumente, also kein Laptop, wir arbeiten nicht mit digitalen Workstations, sondern einfach nur mit Instrumenten und ähm, ja, also auch wenn man nie ein Instrument gespielt hat oder nicht, nicht mal das gesehen hat, dann ist hier willkommen und dann, das ist, was ich versuche, immer die Leute zu bringen, so wie kann man Musik machen mit diesem Instrument, auch wenn man das nicht, nicht kennt. <lacht>
1: Nachdem er eine Weile nach einem passenden Raum für dieses Projekt gesucht hat, hat die Klangwerkstatt ihre Heimat in einem der vier Künstlerateliers der Honigfabrik gefunden. Das ist ein flacher Riegel von Ateliers mit auffälliger Fensterfront im Innenhof der Honigfabrik.
0: Also der, ich, ich, ich finde es lustig, weil der Raum, ich finde so eine Mischung von Studio und äh, Musikunterrichtraum. Also man kommt rein und man sieht, Instrumente, die man würde finden in einer musikunterrichtenden Schule zum Beispiel so Trommel, akustische Gitarren, eine, wie heißt das so, eine Tafel, mit, wo man die Noten schreibt, und dann aber auch sieht, dass es gibt eine kleine so Studio aufgebaut und große Lautsprecher und Amps, der Raum ist sehr gemütlich, finde ich, so mit Teppich. Und jetzt genau, gibt es eine neue Disco-Ball, gibt es äh, bunte Lichter. So, man kann das so ganz ernst nehmen, so als äh, Musikunterricht, aber auch eine schöne Atmosphäre schaffen. und Es ist hell, es ist äh, sehr gemütlich. Es ist ein, für mich ein Luxus und so ein Glück, dass ich hier arbeiten kann. Im Vergleich mit anderen Räumen, die ich kenne von Freunden, von anderen Studios, wo man viel mehr bezahlt und sind klein und dunkel in einem Bunker oder in einem äh, Keller und viel teurer. Das ist wirklich so ein, ein Glück, hier das zu haben. Natürlich ist es befristet, aber wenn es dauert, dann kann man das, das, das genießen, definitiv.
1: Die Atelierräume in der Honigfabrik verfolgen ein sehr besonderes Konzept. Es handelt sich um geförderte Räume, die sehr preisgünstig sind. Für die günstige Miete müssen die KünstlerInnen dem Stadtteil aber etwas zurückgeben. Sie verpflichten sich, ein Drittel ihrer Arbeitszeit in Form von öffentlichen Werkstätten, Workshops oder Bildungsangeboten anzubieten. Das ist natürlich ein sehr interessanter Ansatz, wie man mit der Frage nach Privatheit oder Öffentlichkeit von Räumen umgehen kann. Dadurch, dass es sich um geförderten Raum handelt, können die Workshops wiederum extrem kostengünstig angeboten werden, was den Zugang auch für diejenigen im Stadtteil ermöglicht, die über wenig Geld verfügen. Die Ateliers gibt es schon seit einigen Jahren, aber Carlos ist erst seit 2020 dabei und hat damit natürlich einen schwierigen Start erwischt.
0: Genau, als ich angefangen habe, war so wie Cut mit äh, dem de Raum. Also das erste Jahr 2020, das war mein erstes Jahr hier, war, war nichts. Also ich konnte, fast, ich konnte nur fast äh, allein arbeiten, also ohne Gruppen. Die Honigfabrik war ich sagen strikt mit den Maßnahmen und das war ein bisschen schade, weil ich hatte gerade angefangen, so offene Gruppen zu bauen, es kamen Leute. Ich wollte etwas mehr mit offene äh, Räumen entwickeln. Und elektronische Musik, aber draußen, das war so ein bisschen die Idee, dass man eine offene Gruppe baut. Und das ist, das ist runtergegangen, natürlich. Und ich habe es nicht geschafft, das wieder anzufangen, weil letztes ja auch mit anderen Sachen beschäftigt und mit meinem Studium auch fertig zu kriegen. Deswegen bin ich gespannt, ob jetzt diese, ich habe noch ein Jahr hier im Atelier, ob ich dann, kriege, dass nochmal eine Gruppe zu bauen, dass man mehr aktiv hier ist.
1: Mittlerweile läuft das Workshop-Angebot aber wieder und wird dankbar angenommen. Nicht nur von Wilhelmsburger:innen, sondern dadurch, dass die Workshops zur Hochschule gehören, auch vom Festland oder aus ganz anderen Städten wie Kiel oder Frankfurt.
0: Ich mag sehr gerne die Mischung von von den Leuten, Leute, die hierher kommen. Ja. Ist total auch von der Alter, ist auch sehr unterschiedlich. Manche sind so Anfang von der von der Hochschule oder das Studium und einige sind schon viel älter und wollten das einfach probieren. Das finde ich auch sehr, sehr spannend, sehr, sehr gemischt.
2: Ja, wir. Die ihr Wettchen aus, fällt weißer Schnee heraus. das ist das Schluss. Schluss. Wir sind hier im Bürgerhaus Wilhelmsburg. Mein Name ist Katharina Irion. Ich leite hier seit 2015 das Projekt Konfetti Plus ein generationsübergreifendes Theaterprojekt mit Menschen mit Demenz und Grundschülern. Und jetzt, um den Bogen zur Musik zu schlagen, und die Musik spielt immer mit. Gerade in der Arbeit mit Menschen Demen mit Demenz ist es einfach ein ganz wichtiges Mittel für die Lebensfreude zur Aktivierung. Musik geht auf die Gefühle, Musik geht an vielen Stellen direkt ins Herz. Und, wie es so schön heißt, denn das Herz wird nicht dement.
1: So wie Carlos durch musikalische Intervention versucht, Nachbarschaften zum Austausch zu bewegen und Begegnungen zu fördern, gibt es die demenzsensiblen Angebote im Bürgerhaus Wilhelmsburg. Diese möchten unter anderem mit Hilfe von Musik demenzerkrankte SeniorInnen die Teilhabe am Leben weiterhin ermöglichen und Sozialräume schaffen, die von Menschen mit Demenzerkrankungen genutzt und gestaltet werden können.
2: Demenzsensibel ist sind Veranstaltungen, wo Menschen mit Demenz hinkommen dürfen, ohne dass sich, ich sage jetzt mal, die Angehörigen schlecht fühlen oder eingeschränkt fühlen, weil der Betroffene, von Demenz betroffene Mensch komische Sachen macht. Oder ich sage jetzt mal komische Sachen in Anführungszeichen, weil für denjenigen sind sie nicht komisch. Aber sie sind vielleicht nicht mehr das, was die Gesellschaft als normal ansieht. Also wenn ein Mensch mit Demenz einfach plötzlich auch steht in einem Konzert und lostanzt und das aber ein Sitzkonzert ist, dann ist das im ersten Moment für alle anderen komisch. Und demenzsensible Angebote, da darf man das.
1: Das Bürgerhaus bietet im Moment zwei Formate an. Geh aus mein Herz und Konfetti Plus. Geh aus mein Herz ist eine Veranstaltungsreihe, bei der SeniorInnen mit und ohne Demenz spontan und unverbindlich zusammenkommen können.
2: Das ist ein demenzsensibles gemeinsames Singen mit Akkordeon oder auch mal Gitarre, wo es ähm, ist wie ein Wunschkonzert wirklich. Also, wenn gerade keine Wünsche aus dem Publikum kommen, dann wird schon was auch vorgeschlagen. Ähm, aber die, äh, im Publikum liegen Liederhefte und die dürfen sich auch Lieder aussuchen. Das wird eigentlich auch immer sehr gut angenommen und auch gerade von den umliegenden Heimen, die dann auch wirklich mit Demenz betroffenen Gruppen kommen.
1: Das andere Format ist Konfetti Plus, für das sich die SeniorInnen ein ganzes Jahr verpflichten müssen, zusammen mit Grundschulkindern in festen, generationsübergreifenden Teams ein Theaterstück zu entwickeln. Mit Musik und neuerdings auch Tanz.
2: Also ich habe da jetzt noch einen Tanzpädagogen mit drinnen und die Musik ist aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Nicht nur das Musik hören, sondern auch das Musik selber machen, also ganz stark das Singen, weil es die Senioren, SeniorInnen ähm, aktiviert, so, also wir haben da jetzt gerade tatsächlich einen älteren Herrn dabei, wenn man äh, dem Musik anmacht, dann fängt er sofort an, sich das. ich sage mal, er legt sich in die Musik rein, also dieser ähm, schoster Korbitsch, walzer dieses Da. Und dann macht er wirklich diesen... Und die Augen sind zu und er fühlt so richtig die Musik mit und ist plötzlich da, ist plötzlich wach, ist... Ähm, ja, also wirklich diese Gefühle, die in der Musik, oder Musik geht ja ins Herz, sage ich mal immer, ähm, und das wird auch nicht dement, das bleibt, ja. Genau, so. aber genauso das Singen ist ein ganz wichtiger Baustein, weil es auch Erinnerungen weckt, weil es auch plötzlich Kompetenzen weckt, die sie teilweise vergessen haben, dass sie die haben. Ich hatte eine Seniorin bei Konfetti dabei, die ich habe sie mal als Liederkiste bezeichnet. Da kam wirklich, du hast irgendwas gesagt und es kam zu jedem, also immer als Kommentar ein Lied. Bis hin zu, heute sein Fest bei den Fröschen am See. Das habe ich, glaube ich, zuletzt gehört. Da war ich fünf. So. <lacht> Weiß gar nicht, das kennen die meisten gar nicht mehr. Was wiederum gerade in dem generationsübergreifenden mit den Kindern natürlich nochmal wieder eine ganz spannende kulturelle Erziehung ist, sage ich mal, weil die plötzlich Lieder lernen, die sie sonst, wo sie gar nicht mehr in Kontakt treten würden. Weil diese, die Generation, die jetzt. Äh, alt ist, sage ich mal, <lacht> in Anführungszeichen, die sind ja noch anders mit Musik aufgewachsen. Aber es ist tatsächlich auch so, dass es eben nicht nur die Gedanken sind frei und wie sie alle heißen äh, ist, sondern genauso auch, ähm, ich hatte das jetzt gerade, ich habe in Altona auch noch mal so ein ähnliches Konfetti-Projekt und da hatten wir Let's, Let's gehen drinnen. Und dann <lacht> legen die SeniorInnen los. Und deswegen ist aber tatsächlich auch dass hier ein, eigentlich ein Glücksgriff, dass ich jetzt Giovanni als Tänzer und Tanzpädagogen dabei habe, weil auch dieses, also wirklich dieses Tanzen, wenn sie plötzlich vergessen, dass sie eigentlich nicht mehr laufen können, weil die Musik direkt in den Körper geht und direkt der Körper was draus machen will. Und das ist großartig. So, und ja, weg die Lebensgeister.
1: Aber wie für alle Projekte, die von Begegnungen leben, ist die Zeit der Pandemie eine große Herausforderung. Besonders wenn man mit Menschen aus der Hochrisikogruppe arbeitet. Mich interessiert, wie sich die intensiven Pandemiejahre auf die Arbeit ausgewirkt haben.
2: Wir hatten vor Corona bei Confetti Plus drei umliegende Heime drinnen. Das geht im Moment noch nicht, weil sie tatsächlich Corona bedingt immer noch nicht so ganz sich mischen sollten. Wir haben jetzt mit Confetti Plus auch wirklich eine... Ein schwieriges, ein herausforderndes Jahr hinter uns. Es, ist, es hat lang geschlafen im Dornröschenschlaf, Corona bedingt. Und wir haben letztes Jahr im September aber ge gesagt, wir versuchen es. Und haben abwechselnd gearbeitet. Eine Woche kamen die Kinder und wir haben Videos aufgenommen. Spiegler,
0: Spiegler an Mann, wer ist die schönste im ganzen Land?
2: Die wir dann in der nächsten Woche den Seniorinnen gezeigt haben, die dann herkamen haben wieder Videos aufgenommen von den SeniorInnen, haben die den Kindern gezeigt.
1: Frau Könige, ihr seid
2: die Schönsten. Aber Schneewittchen bei den sieben Zwergen hinter den Bergen ist doch viel schöner als ihr. Und jetzt tatsächlich, vier Wochen, fünf Wochen vor Ende des Schuljahres durften sie noch zusammen, aber draußen. Dieses gegenseitige Unterstützen ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, zu, also vor Corona, wenn regelmäßig Aufführungen stattgefunden haben, hatten wir tatsächlich im Publikum dann immer die Leute am Weinen, <lacht> weil es so berührend ist, wie die Kinder mit den Seniorinnen umgehen und andersrum.
1: Dieser Umgang muss manchmal auch erst einmal wachsen.
2: Es gibt Irritationsmomente. Ähm, die sind ganz oft körperlicher Natur. So, Ich habe eine Seniorin mal drin gehabt, die aufgrund einer Wundnekrose ja gar nichts mit der Demenz zu tun, äh, ein amputiertes Bein hatte. Und ähm, das ist natürlich für die Kinder erstmal ähm, wirklich ein Irritationsmoment. Bis hin zu dem, ähm, hat er Gott sei Dank nur zu mir gesagt, <lacht> hat das Kind nur zu mir gesagt, ich brauche eine andere, die ist gruselig. <lacht> Aber dann auch wiederum ein, ein Mädchen in der Gruppe, die ähm, plötzlich auch, die also die einfach hinter dieser Irritation die Person entdeckt hat und nie mehr wieder woanders hin wollte. Also ein Herz und eine Seele und auch, auch jedes Mal geschafft hat oder jedes Mal schafft die Seniorin, aus der Reserve zu locken, in die Fröhlichkeit zu kriegen. Also wirklich, die, die Kleine kommt rein und... Bei der Seniorin geht das alles auf, das Gesicht auf. Und auch wenn sie sonst, ähm, wenn, wenn ich, manchmal gehe ich auch alleine ins Heim, wenn die Kinder Ferien haben, haben oder sowas und arbeite dort mit den, dann mit den Seniorinnen alleine. Und dann kriege ich von solchen Menschen, nee, mache ich nicht. Das ist ja jetzt albern. Warum soll ich das denn machen? So, und dann kommt das, kommt das Kind rein und sie sind, machen alles mit. Und, das, und freuen sich so über alles, können sich so über alles freuen. Und das ist natürlich, ähm, wenn die Kinder das erleben, ist das ja, eine Wertschätzung ihrer Herausforderung, ähm, die ja, unbezahlbar ist.
1: Zu den Herausforderungen gehört auch, immer wieder sowohl mit den SeniorInnen wie auch den Kindern mit dem Tod umzugehen. Ein Thema, das das Projekt natürlich immer wieder begleitet.
2: Wir hatten es tatsächlich in Altona gerade wieder, dass uns eine Seniorin verstorben ist. Wir haben es tatsächlich immer in, also in allen in, in beiden Projekten immer so gemacht, dass wir es thematisiert haben mit den Kindern. Die haben dann oft auch im Unterricht das nochmal mit der ganzen Klasse thematisiert. Und dann auch zusammen eine Karte geschrieben an die Angehörigen. Und also es, wir haben es teilweise auch künstlerisch dann thematisiert. Also wir hatten es das einmal, dass es wirklich ganz am Anfang des Schuljahres uns einer der teilnehmenden Senioren verstorben ist. Und wir haben dann tatsächlich den, den Hesse, Hermann Hesse, die Stufen, das Stufengedicht als Grundlage für die Aufführung genommen und das übersetzt und vertont und mit Musik untermalt. Und, also dieses, äh, und jedem Anfang wurde ein Zauber in also das Thema Tod ist in der Arbeit mit dieser Generation nicht auszuschließen, sondern dann muss man es integrieren. Und es gibt auch schöne Lieder dazu. Also das ähm, ist wahrscheinlich auch eins von den Unbekannten. Tod ist ein lang, langer Schlaf, Schlaf ist ein kurzer, kurzer Tod.
1: Und da sind wir dann auch wieder bei der Frage von Räumen. Diesmal nicht als physischer Ort, sondern mehr als gedanklicher Raum. Wo findet in der Öffentlichkeit denn Demenz oder sogar Tod statt? Wo sprechen wir miteinander darüber? Und genauso wie Kados ganz unterschiedliche Personen aus den Nachbarschaften zusammenbringt, die MusikerInnen, aber auch einfach die NachbarInnen, die ihnen zuhören und sich dabei begegnen, zeigt sich auch bei der Arbeit mit Demenzerkrankten, dass darüber viel mehr Menschen zusammenkommen. Die Grundschulkinder und ihre Familien, genauso wie die Angehörigen der Demenzerkrankten. Alle hängen miteinander zusammen.
2: Wobei es bei den Menschen mit Demenz, wenn sie nicht unbedingt im Heim sind, ist es eine Herausforderung, sie zu kriegen, weil, es da, also, weil sie einfach dann jemanden brauchen, der mit ihnen dahin geht. So, weil alleine würden, trauen sie sich auch einfach nicht mehr wahrscheinlich. Ähm, genau, und dann braucht man eine angehörige Person, die sich das auch wiederum traut. Und es ist nicht einfach, das, ja, aber es sind dann eben auch so schöne Momente, also den, den Angehörigen mit Demenz dann eben auch mal wieder in der Lebensfreude zu sehen und nicht nur in der Schwermut, die die Krankheit ja schon auch mitbringen kann, ist alles wert, würde ich sagen.
1: Das waren die beiden ersten Projekte, die wir euch vorstellen wollen. Was beide sofort verbindet, ist natürlich das Interesse daran, Menschen zusammenzubringen. Ob es nun darum geht, den öffentlichen Raum kulturell zu erschließen, einen Zugang zu gesellschaftlichen Themen zu finden oder einen sicheren Raum zur Entfaltung von vergessenen Gefühlen zu schaffen. Musik ist einfach eine Brücke und kann Katalysator für verschiedenste Momente sein. Nächste Woche geht es weiter mit dem zweiten Teil dieser Doppelfolge. Dann lernt ihr die Refugees und Female Voices kennen die nochmal auf ganz andere Weise Musik nutzen, um gesellschaftlichen Themen Gehör zu verschaffen. Bis dann! Listen to your Neighborhood ist ein Podcast des Netzwerks Musik von den sind des Bürgerhaus Wilhelmsburg. Zu hören in dieser Folge waren Katharina Irion von Confetti Plus und Geh aus mein Herz und Carlos André Rico von der Klangwerkstatt. Musik? Dimitri Shostakovich, Schweizer Nummer 2 und Originalmusikmaterial aus der Klangwerkstatt. Checkt unbedingt einmal die Shownotes. Hier findet ihr alle Infos zu genannten Dingen, Links und Kontaktdaten, die es so braucht. Das Team hinter dem Podcast. Redaktion, Autor und Host Bene Schöppel. Ebenfalls Autorin und Redaktion, aber auch Grafik Sarah Gorf-Roloff, aka Studio Ranokel, Sounddesign, Musik und Postproduktion Kai Sieverding von Audiofühl. Dieser Podcast wurde gefördert von Kulturgemeinschaften, einem gemeinsamen Förderprogramm für digitale Contentproduktion in Kultureinrichtungen der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und der Kulturstiftung der Länder.